0: Buenas tardes, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama, se intitula, Dios capta nuestra atención. Es mucho poner atención, ¿sí? Dios podría estar hablándonos en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de diversos medios, y probablemente no estamos eh, poniendo oído a esto. La realidad es que Dios eh, sí nos habla, definitivamente nos habla. Eh, y lo hace por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, ese sentir, ese, ese actuar, esa uh, reflexión, ese decir, eh, tengo que hacer esto, algo me dice. ¿no? A través de otras personas también nos habla, eh, por medio de las circunstancias mismas que pone eh, a nuestro alrededor. Eh, por diversos medios el Señor está eh, comunicándose, la cuestión es de que nosotros... Eh, Paremos un poco ese, ese movimiento tan rápido que tenemos en ocasiones, estemos en paz un instante y oigamos lo que nos dice el Señor. Y vuelvo a lo mismo, no es de, de, de que va a salir la voz y va a decir, eh, hijo mío, no, sino a través de algo, alguien, alguna circunstancia, situación nos va a hablar. Vamos a leer eh, lo que nos dice el Señor en Mateo 18, 12, donde Él nos dice, ¿qué os parece...? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y nueve y va por, la, eh, por los montes a buscar la que se había descarriado? Vamos a quedarnos con esto, con el, el estricto sentido de aquello que nosotros mismos eh, quitamos, quitamos de, nuestra, de nuestro día a día. Aquello que en ocasiones ponemos como pretexto de que Dios no está conmigo. ...pensando que, que no nos está escuchando, que no está poniendo atención a nosotros... ...pero siempre capta nuestra atención. Les voy a platicar una anécdota de que hace tiempo... Eh, ...una estación de radio informó sobre el robo de un automóvil. ¿sí? Obviamente la policía realizó eh, toda una búsqueda muy intensa... ...para encontrar el vehículo y el hombre que lo había robado. O sea, en realidad movilizó muchas cosas... Eh, están tan desesperados por encontrarlo que llegaron a poner avisos en las estaciones de radio locales para informar sobre eh, esa, esa pérdida, esa situación que estaba sucediendo eh, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? el por qué es que en el asiento delantero del vehículo había un paquete de galletas saladas esas bien ricas lo que el ladrón no sabía era que esas galletas les habían rociado un veneno el dueño del automóvil tenía la intención de usar esas galletas con cebo, como cebo, para, para ratas eh, y, por lo tanto, eh, pues estaban, estaban muy preocupados. La policía y el dueño estaban eh, más preocupados por salvarle la vida al ladrón que por recuperar el vehículo. O sea, no importaba lo que había hecho esta persona, lo importante es que había que rescatar su vida. El ladrón, el ladrón no sabía nada de esto. Seguía huyendo de las personas que querían rescatarlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios ha querido rescatarnos o ha querido rescatar a los demás y nos hemos echado a correr? ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso? Es muy común no querer eh, saber nada de Dios porque eso significa seguir um, reglas, eh, renunciar a tu libertad, pero los que eh, de verdad estamos haciendo eh, es lo, lo que en realidad se hace cuando se niega, o cuando no se quiere este, estar en, en esa situación, eh, creemos que podemos eh, jugar a las escondidillas con Dios, y en realidad Dios todo lo sabe ¿sí? Eso es totalmente absurdo Él todo lo ve, todo lo sabe ¿sí? Nos encuentra, encuentra, pues ya sabe dónde estamos Y también sabe lo malo en lo que estamos O cómo estamos No tiene caso escondernos de Dios definitivamente Al contrario, tenemos la libertad de mostrarnos Tal cual somos, imperfectos Porque en realidad todos somos imperfectos en ocasiones eh, nos hemos sentido avergonzados de nuestro pasado O incluso por, por el presente que estamos viviendo Y no refiriéndonos a, a, a los que día con día estamos en el Señor Pero nos llega a pasar, estar avergonzados de ese pasado que aún nos sigue O incluso del presente que aún eh, nos marca o nos marcamos Dios sabe absolutamente todo de nosotros Es más, sabe lo que hemos hecho lo que estamos haciendo actualmente y lo que vamos a hacer en el futuro. Él ya tiene toda esa información. Y si eso no, no nos tranquiliza, eh, debemos tomar en cuenta que Dios nos conoce de pieza a cabeza y aún así que creen, nos ama. Nos conoce de pieza a cabeza, sabe lo que ya hicimos, sabe lo que estamos haciendo, sabe lo que vamos a hacer y nos ama y nos amará. Sí. Dios nos ama hoy de la misma manera que nos amó ayer y puede tener, y podemos tener la seguridad que ese amor no va a cambiar mañana. Él nos sigue amando. Quizá algunos eh, <coughs> alguna vez vemos eh, o hemos pensado que de plano no tenemos solución. Eh, no sé, del tipo de las situaciones que estamos haciendo. Es típico decir, eh, si así soy yo, eh, no puedo cambiar, nadie me puede cambiar. Como si no existiera esperanza, ya, ya tirados al piso. Pero necesitamos saber que eh, cuando eso sucede, Dios nos, nos da la esperanza. A mí me gusta y, y, y quiero compartir y platico la anécdota de un sobrino eh, que partió a la presencia del Señor muy joven. ...el cual eh, estaba inmerso en, en dificultades, eh, adicciones y demás... Eh, ...y alguna vez llegó un grupo de jóvenes a cristianos... ...lo invitaron, se fue, salió con ellos... Eh, ...aparentemente la pasó bien porque cuando regresó mi mamá lo recibe... ...y él estaba encantado, que se había pasado el día más bello... ...más padre de que había vivido en los últimos años... Eh, ...que se sentía súper bien y demás... Al día siguiente que pasaron nuevamente estos chicos, él agarra y le dice a mamá que les diga que no está, que no, que no va a salir, que no va a ir. Mamá pues, sigue la instrucción y cuando habla con él le pregunta por qué lo había dicho, por qué no quería volver a salir si le había pasado tan bien y la contestación fue de que él había cometido tantos errores que estaba seguro que no se iba a limpiar su corazón y que por otro lado era él tan mala persona que tenía miedo de contaminar al grupo de jóvenes tan buenos en los que estaba. Entonces muchas veces, muchas personas que huyen, que se alejan de Dios, piensan que ya no hay esperanza en su vida. ¿sí? Piensan que, que son tan malos que, que, que ya no hay esperanza en esa vida. Digo, si hubiese hubiera pensado el ladrón que fue crucificado al lado del Señor, no se hubiera uh, acercado a él o el Señor no hubiera dicho, ¿sabes qué? Hoy nos veremos en el reino de los cielos, ¿sí? Romanos 5.5 nos dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, y la esperanza no avergüenza, refiriéndose a eso, a que pudimos haber sido en algún momento lo peor de lo peor de lo peor y no nos debe avergonzar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué maravilloso! Pero muchísima gente y sobre todo quienes no se han dado la oportunidad de, 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 de acercarse al Señor. Aquellos a los que tienen unas tremendas orejotas y nosotros una tremenda voz y no los hemos contactado eh, aquí eh, como subtítulo pongo que el que persevera alcanza en Juan 15 4 el Señor nos dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece a la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y eso lo dice el Señor Tal vez pensamos que creer y amar a Dios implica sacrificio, cambia de tu vida, que no quieres hacer, cambia toda tu vida en lo que no quieres hacer. Pero tengo una muy mala noticia. Así es. ¿Sí? El creer y amar a Dios implica sacrificios, sí, porque es una renovación de vida, que cambia nuestra vida, por supuesto. ¿Y por qué sacrificio? Porque vamos a sacrificar la carne, que aquello que nos causaba antes... En nuestra vida, en el mundo, nos causaba um, satisfacción. Hoy la vamos a dejar, porque ahora vamos a entrar en el terreno de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Esa parte de las satisfacciones que teníamos antes, eran no necesariamente lo bueno a los ojos del Señor. Ni siquiera a nuestra salud, ni siquiera a nuestros ojos, ni a quien nos rodea. Ese sacrificio es alejarnos de eso. Ese cambio de vida, por supuesto, entraremos en un nuevo ritmo de vida. Entraremos siguiendo los pasos del Señor y definitivamente sí, ¿Sí? tal vez piensa la gente, pero cuando lo vemos de una forma eh, sacrificial de, de, de dolor, pero lejos del Señor, por supuesto que va a doler y no se va a cumplir. Pero cuando nos afianzamos en el Señor, todas las cosas las puedo en Cristo Jesús que me ¿qué? favorece, que está conmigo, pero eso no es la mejor manera de ver las cosas, no es verlas... Desde el lado negativo. La mejor manera de ver las cosas es que, primero, pensemos que esto no es una religión. Pensemos que de lo que se trata esto es eh, principalmente de creer. Y no solo eso, sino de vivir. Es un seguimiento. La religión nos mete en dogmas. El ser espiritual nos, nos pone y nos eh, alienta a creer en el Señor y vivir su palabra. Al quitarnos toda atadura, ¿sí? Toda atadura del hombre para tener esa libertad en el Señor. Y eso lo, lo platicamos la semana pasada: si ¿sí? la esclavitud o libertad. Nuestra libertad está basada en seguir al Señor en todo momento y en todo lugar. La verdad, la verdad nos hará libres y la verdad es en el Señor. Si creemos en Jesús como consecuencia vamos a poner y vamos a vivir y vamos a buscar vivir como él y como él si lo queremos lo hacemos y si el Señor lo quiere así sea y en ese camino vamos a descubrir el amor más puro y verdadero que puede existir que es el amor del Señor ¿Sí? ese amor que no tiene límites es ese amor el que nos va a hacer cambiar el sentirnos amados el sentir que el Señor eh, eh, no quiere que hagamos tal o cual cosa por amor sí, es ese amor que nos va a modificar nos va a transformar y nos va a impulsar a entregarle todo y una vez que, que eso pasa no podemos volver a ser los mismos de antes realmente sufrimos un cambio el, panor el panorama se abre ante nuestros ojos cada vez que seguimos al Señor y descubrimos una manera de pensar muy diferente es una transformación de nuestra mente que también ya tocamos ese tema es una transformación total y absoluta de nuestra mente aquello que nos hacía daño eh, y que, nos lo, que lo llevábamos al hecho a través de nuestra mente se ve transformada nuestra mente y ya todo lo vemos con ojos distintos nos damos cuenta de que eh, desarrollamos talentos que ni siquiera sabíamos que teníamos sí Desarrollamos esos talentos, surgen de nosotros esos frutos del Espíritu, la fe, el amor, la paz, la paciencia, el, el, el dominio propio, el gozo, ¿sí? todo eso que no sabíamos que estaba en nosotros al momento de seguir al Señor, salen, florecen esos talentos que realmente estaban ocultos. El Señor agarre y dice, ya están, no los entierres, muéstralos. ¿Sí? Y lo más importante, descubrimos que todo eso tiene un propósito que no, no imaginábamos ¿sí? es un propósito que nosotros debemos seguir ¿sí? ahora lo que tenemos ya no es para nosotros sino que lo entregamos y lo dedicamos todo al Señor porque de Él viene y a Él va ¿sí? es esa parte que es para el Señor que nos ha rescatado que nos ha sacado de ese punto tan crítico en el que está Conocemos el perdón y la libertad que tanto habíamos anhelado, pero que buscábamos en lugares equivocados. Hablamos la semana pasada referente a esa libertad ficticia. Esa libertad que nosotros pensábamos que hacer tal o cual cosa es ser libres. Y en realidad vivíamos esclavos de esos pensamientos. Nos damos cuenta de esa libertad y entendemos que recibimos el perdón sin merecerlo. Y que por otro lado lo único que nos pide el Señor es arrepentimiento. El irnos poco a poco entregando a él a base del arrepentimiento. El dejar de hacer aquello que nos mantenía atados, esclavos, para poder encontrar esa libertad. Nos damos cuenta de que la tristeza, el enojo, la amargura y todas esas eh, cuestiones o situaciones, esos sentimientos, eso que nos mantenía atados y amargados, sí por el simple hecho de sentirnos amados, de sentirnos, sentir que alguien está captando nuestra atención, sentir que ahí estamos, que en verdad en la tierra nuestros padres, en la carne, nuestros hermanos, vecinos, y demás no nos aman, no, no importa eso si el Señor nos ama y lo sabemos. Entonces todos estos cambios, toda esta transformación solamente lo podemos achacar a que nos sentimos amados. Dios quiere que nos enfoquemos en él y no en esas cosas que nos asustan o nos hacen sentir inseguros porque si bien es cierto toda nuestra vida eh, llena de, de, de situaciones que para nosotros en el momento en que lo estamos viviendo eh, nos da energía nos da seguridad y demás en realidad estábamos eh, en el filo de la navaja estábamos caminando sobre esos lugares eh, fangosos que no nos permitían crecer. Él sí, lo único que quiere es eh, que ya no nos asustemos, que ya no tengamos miedo, ya no hay temor, ¿sí? que nos sintamos seguros bajo su protección. Dios, Dios sabe perfectamente llamar nuestra atención. En Jeremías 31.3 el Señor nos dice, Jehová se manifestó en mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto... Te prolongaré mi misericordia. Wow. O sea, Él siempre va a estar misericordioso hacia nosotros. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Es un amor eterno. Es un amor que no acaba. Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba. ¿Cuánto y más ahorita? Sí, tal vez intentamos huir de Dios en ocasiones. Pero él va a ir tras de nosotros. ¿sí? Aunque nos escondamos. Aunque nos, nos pongamos bajo tierra y todo. Él nos va a encontrar. ¿Por qué razón Dios nos busca? Ya vimos. Ya vimos. Eh, eh, el, en la Biblia. Lo que nos dice el Señor. Lo, con lo que arrancamos esta plática. En Mateo 18: 18.12. ¿sí? Ese pastor. Que deja las 99. Que deja las 99 y va en busca de aquella. De Así, igual Dios nos va a ir a buscar. ¿sí? ¿Por qué nos busca? Para empezar, porque nos ama. Y también porque necesitamos ser cambiados. Es hora de reconocer que hay cosas que hemos intentado cambiar, pero que no hemos podido. Quizás eh, hemos escuchado. Eh, expresiones como Dios me habló o Dios me dijo esto y no tener idea de lo que está o lo que nos está pasando o lo que, a lo que se refiere esto, ¿sí? como que nos confundimos de repente. Tal vez es una voz que retumba por todo, todo el cielo, ¿sí?, diciendo tu nombre mientras una luz desciende y todo, no, eso no es cierto, ¿eh? lamentablemente eso no sucede, que no es nada de eso, ¿Sí? no, 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 ya dejemos de ver películas extraordinarias, la realidad es que Dios sí habla y lo hace por medio de la Biblia, como lo dijimos, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, por medio de otras personas, por medio de las circunstancias en nuestra vida, por medio del vecino, por medio del estudiante, por medio de n cantidad Es la forma en la que Él se comunica con nosotros. Si nosotros esperamos que lo pueda hacer el Señor, esa voz, esa apertura, ese, ese sonido grande, ese, ese, esa luz y ese diciendo, esa voz diciendo tu nombre y demás, eh, igual y no sucede, igual y piensas que Dios no quiere comunicarse contigo. Pero lo que sí es un hecho es que si no ponemos atención Abrimos nuestro corazón para escuchar lo que la palabra de Dios nos dice a través de, de, de la Biblia, lo que el Espíritu Santo nos aconseja y nos dice eh, que, y habita en nosotros, que otras personas no lo dicen y demás, um, o las circunstancias mismas que nos rodean nos llevan a que esta es por aquí, por aquí quiere el Señor que vayamos. Este, nos vamos a quedar sentados esperando a que aparezca o baje un ángel y nos dé esas buenas nuevas y nos diga, ¿qué crees? Ya saben, con el arpa y todo esto. El Señor dice, no, sí, este, nos podemos quedar sentados esperando y no va a ocurrir eh, nunca. Si Dios lo quisiera, así lo haría, pero eh, creo que esas herramientas ya no las está usando mucho. Quiere que creamos en Él por muchas más razones por muchas más circunstancias que el simple hecho de que no se manifieste ante nosotros para poder creer en él acuérdense lo que les pasó a los a los este, israelitas a los judíos eh, cuando salieron de, de Egipto que pidieron sí le pidieron a Moisés el hecho de eh, quiero queremos escuchar la voz del señor y salieron corriendo entonces no nos arriesguemos a que pueda suceder eso eh a través de la inquietud, creo que a todos nos ha eh, pasado que hay noches en las que no podemos dormir, ¿sí? tenemos inquietud o tenemos esa inquietud o ansiedad eh, y no sabemos muy bien eh, por qué. Hace mucho tiempo antes de Cristo eh, existió un, un rey llamado eh, Azuero, el cual una noche no podía dormir. Para que veas que no solamente el insomnio no está nuevo, ni el estrés tampoco, eh, no podía dormir. Por lo que ordenó que le leyeran los registros reales. Fue entonces que descubrió que Mardoqueo, el tío de Esther, le había salvado la vida. En agradecimiento Mardoqueo a Mardoqueo, el rey, sin darse cuenta, puso en marcha una serie de eventos que causaron el fracaso de la aniquilación de los judíos sí, definitivamente incluso mucho antes del el, el holocausto ¿sí? ya, había intentado, ya habían intentado exterminar a todos los judíos en este caso la nación judía fue salvada porque el rey estuvo alerta cuando fue inquietado por Dios Dios lo levanta y creo que muchos de nosotros nos pasa el Señor nos levanta en la madrugada eh, no sabemos por qué algunos ya sabemos por qué y vamos directamente al baño, pero eh, nos levanta, estamos inquietos y, y definitivamente eh, lo primero que hacemos o la primera intención o lo primero que podemos pensar nosotros es, tengo que orar, voy a hacerlo, es esa parte en la que el Señor capta nuestra atención a través de esa inquietud, esa inquietud de ¿por qué me estoy despertando? ¿qué quiere, Señor? ¿Qué, ¿qué de mí? Y hasta te pone los nombres y apellidos y gente y circunstancias por las cuales tienes que orar o vas a orar. Eh, o te pone una idea o, o, o esa inquietud que tenías de tiempo la llevas a cabo porque el Señor quiere que lo hagas. Es una historia muy interesante. Eh, yo les recomendaría, algunos ya la hemos leído completa, otros no, eh, leerla en el libro de Esther a partir del capítulo 6, ahí podemos escuchar esta maravillosa historia, en donde podemos justificar que a través de una inquietud, eh, el Señor nos está hablando, está captando nuestra atención. También a través de otras personas, muchas veces Dios capta nuestra atención a través de algo o alguien, o a través de otra persona, o a través de lo que nos dice otra persona. Eh, por ejemplo, eh, hace tiempo también, muchísimo tiempo, había un sacerdote llamado Elí y para darle un mensaje Dios despertó a Samuel llamándole por su nombre en 1 Samuel 3 de 4 al 8 el Señor nos dice Jehová, Jehová llamó a Samuel y él respondió Heme aquí y corrió y, y corriendo luego a, a Elí dijo Heme aquí ¿para qué me llamaste? y Elí le dijo yo no he llamado, vuelve y acuéstate, y él se volvió a acostar, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí ¿para qué me has llamado? y él dijo hijo mío, yo no he llamado, vuelve a, a, a acostarte. y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada, Jehová puso, pues llamó eh, la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y dijo me aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel ve acuéstate y si te llaman dirás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en el lugar sí. al principio Samuel no se dio cuenta que era la mismísima voz de Dios. Por lo que Eli tuvo que enseñarle a que escuchara con atención lo que Dios tenía que decirle. Samuel no conocía tanto de Dios como Eli. De la misma manera muchos de nosotros no conocemos muy bien a Dios. No entendemos muchas cosas. No, en ocasiones no nos damos cuenta que nos está hablando a través de otra persona. Y otras personas se acercan y dicen es que es el Señor que te está hablando. Debemos ser personas eh, prudentes ante, ante los comentarios que nos digan, pero también prudentes y conocedores para decir, sí, escucha lo que te dice porque es el Señor el que está hablando. Y debemos estar dispuestos a escuchar, a tener un oído muy grande y acercarnos cada vez más al Señor y conocer cada vez más de su palabra para saber en el momento en que Él nos está hablando. También el Señor capta nuestra atención, ¿sí?, capta nuestra atención a través de la oración sin respuesta. En 2 Samuel 12, del 16 al 18, el Señor nos dice, «Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra». Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantarla de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle eh, saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá. Si le decimos que el niño ha muerto, podemos ver un poco la vida del rey David. Si hacemos un recuento, eh, en esta ocasión pedía a Dios que salvara la vida de su hijo recién nacido. Pero al final el niño muere. Tal vez este sea un tema muy delicado. No tal vez, es un tema delicado, pero es necesario hablarlo y es necesario externarlo. Eh, ya habremos escuchado algo o alguna vez eh, que Dios eh, tiene un propósito para todo. ¿sí? Lo que en ocasiones nosotros vemos como malo, como muy desastroso, en realidad es para, para que Dios capte o Dios capta nuestra atención. Dios nos quiere dar un mensaje, Dios quiere hablar a través de esa situación, como lo he, he venido este, comentando, ¿sí?, y es verdad también, pero también necesitamos destacar qué es lo que Él quiere decir. Dios nos ama a todos por igual, eso es definitivo. No olvidemos nunca eso, eso es lo que tiene que estar presente en nuestras vidas. En este caso, la muerte del niño fue usada para captar la atención de David, ya que ese bebé fue producto de un acto de adulterio, el cual descendió o terminó en un asesinato. En pocas palabras David se equivocó y hubo consecuencias muy malas pero Dios en su amor usó esa situación para hablarle para que él pudiera entender que no importando que tuviera el poder que tenía por ser, reo, ser un rey podía tomarse atribuciones que no le correspondían el pecado es una razón por la que Dios usará la oración sin respuesta para captar nuestra atención. Necesitamos a Dios en cada paso que demos. Debemos entenderlo. En ocasiones queremos respuestas positivas ante situaciones o ante actitudes o acciones negativas de nosotros. Pero en ocasiones el Señor y en muchas ocasiones habla, habla, capta nuestra atención y dice ojo. Tu oración no va a ser oída. ¿sí? Es más, esa oración sin respuesta, tú sabes perfectamente por qué no hay esa respuesta. Es para darnos una zarandeada, para captar nuestra atención de que Dios nos ama y tan nos ama que nos quiere eh, en línea, nos quiere llevar en ese redil que quiere eh, para nosotros. ¿sí? Entonces, también de esa forma Dios capta nuestra atención ante circunstancias extraordinarias también o sea, en algún momento hemos vivido circunstancias extraordinarias yo creo que sí Dios también puede usar esas cosas o esas circunstancias poco comunes que nos parecen extraordinarias y como que nada, no es cierto, ya pasó no, no, a ver, cómo pudo haber pasado esto y todo y de repente recuerdas que, 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 que alguien te ama profundamente y es Dios y dice, y fue él tenemos un ejemplo en Éxodo 3.2 y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cosa extraordinaria, ¿no? Moisés se ve, ve una zarza cubierta de llamas. Pero eh, a pesar del fuego, esta no se consumía. Esto despierta la curiosidad de Moisés. Y cuando se acerca a revisar, Dios le habla desde ese fuego. ¿sí? ¿Qué forma tan extraordinaria de llamar la atención? Eh, lo hemos visto en películas, ¿no? Eh, y pues vamos, no es la excepción, finalmente llama en formas extraordinarias. Y nos vamos a sorprender cuando leamos Éxodo completo, muchos ya lo hemos leído. Si nosotros podemos creer tomar en cuenta a Dios en todas estas eh, situaciones, en cómo llama nuestra atención, vamos a poder encontrar estas pistas o estas huellas que Él nos quiere, estas situaciones donde Él nos quiere, eh, eh, quiere que pongamos atención y demás, vamos a estar bien alertas como les he dicho, ¿sí? con los ojos grandes, con los oídos gigantes ¿sí? es algo así como ser un Sherlock Holmes espiritual ¿sí? ya tenemos que estar en esa línea en esa línea de estar atentos a todo lo que nos rodea a todas las circunstancias, estar atentos porque entre más conocemos al Señor, entre más conocemos esa verdad, seremos libres, y esa libertad es la libertad de tener una apertura total y esa sensibilidad para captar todo lo que el Señor quiere decirnos, todo lo que el Señor está dándonos en ese sentido. También el Señor, para captar nuestra atención, emplea la derrota, a nadie le gusta perder definitivamente, también vamos a, a, a revisar otra historia, ¿no? la historia de Josué, en capítulo 7, donde después de una victoria apabullante que Dios les concedió a, la, a los israelitas sobre Jericó, se aproximaron a la pequeña ciudad de Hai con exceso de confianza. Iban así, eh, nosotros somos los israelitas, te iban cantando, ¿no? eh, nosotros somos los israelitas, los más este, fregones de la comarca, cosas así iban diciendo, ¿no? no, no es cierto pero iban eh, con, en exceso de confianza, ¿sí? creo que nosotros en ocasiones se nos olvida eh, eh, que debemos ser humildes y queremos eh, día con día alimentarnos de la palabra de Dios, día con día eh, el, 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 este, echar un poquito la cabeza y decir ¿qué voy, a, qué voy a aprender hoy el discernimiento de la palabra y pues básicamente se olvidaron de Dios, estos señores que iban con ese exceso de confianza se olvidan de Dios y les confirió, eh, más eh, vamos confiaron más en sus, en sus fuerzas que en Dios y siguieron su plan de batalla, mismo que no les había dado el Señor, entonces Dios captó la atención de Josué dejándolo fracasar de una manera lamentable debemos saber que no es lo mismo fracasar que ser un fracasado ojo eso que quede muy claro fracasar es una situación que se puede presentar en determinadas circunstancias. El sentirte fracasado es un estado de ánimo y mental en el cual puedes permanecer todo el tiempo. Entonces, primero entendamos, fracasar es lo que les he dicho, que, no es, que vamos a caer en el lodo y existe una gran diferencia entre aquellos que se levantan y siguen caminando y aquellos que se quedan, nadando en el lodo, que se sienten inclusive cómodos. Entonces, entendamos, no es lo mismo fracasar que ser fracasados. Y es posible que una derrota sea tan solo un escalón más grande hacia el más grande éxito que tengas. Recordemos también que las derrotas, las malas circunstancias y demás son parte de la preparación del Señor para cosas nuevas, para cosas buenas, probablemente teníamos algún tipo de, 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 de problema o de visión distinta ante las cosas, y el Señor dice, a ver, vamos, pum, de rodillas, compadre, vas a caer, ya caíste, aprendiste algo, sí, qué bueno, ahora levántate porque tengo cosas extraordinarias para ti, y solo necesitaba que aprendieras esto, que fueras humilde, que tomara, que oyeras más, que hablaras menos, que abrieras bien los ojos, que entendieras más, que te prepararas más, que tuvieras mayor discernimiento, que no te fueras con tu propia palabra, que creyeras menos en el hombre y más en Dios. ¿Sí? Eso es lo que te estoy enseñando con esta caída, con esta derrota. ¿Por qué? Porque te quiero llevar al éxito, a ese éxito que te está esperando. En Romanos 8.18, el Señor nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha o debo manifestarte. Imagínense, o sea, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, esa derrota, esa caída, ese, ese pequeño bache, no es, no es comparable en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso no caigamos en aflicción. No seamos fracasados. Entendamos que el Señor ya tiene esta promesa. Es clara y contundente. En nada va a ser comparable la caída que estamos teniendo. Esa pequeña caída que estamos teniendo. ¿sí? Con el éxito que nos espera. Con esa, con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse a través del Señor. Sí. Y para terminar, mis hermanos, si ponemos atención a la voz de Dios, como, como les he, he comentado en anteriores pláticas, si de repente guardamos silencio y escuchamos su voz, si de repente sentimos que no, que, que no estamos, eh, estamos en una situación donde tenemos que guardar silencio una o bien pedir sabiduría de lo alto porque nuestras fuerzas no lo podemos todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece día con día si nosotros ponemos atención a la voz de Dios podremos ver que él está constantemente enviándonos mensajes de distintas maneras solamente está a la espera de que nos pongamos las pilas Sí. respondamos a su llamado, pongamos atención Dios tiene n cantidad de formas de captar nuestra atención mediante la lectura de la palabra de Dios mediante la oración a través de todas esas herramientas que el Señor nos da es la mejor forma de que nosotros estemos alerta de que sepamos las maravillosas las infinitas formas que tiene el Señor de comunicarse con nosotros, así es que estemos atentos al llamado del Señor. Muchas, muchas gracias.